0: o tres congregados en tu nombre ahí estás tú Señor oh Señor creemos que tú estás aquí Señor tú dijiste que todos los días de nuestra vida estarías con nosotros Señor. y a veces te podemos sentir a veces no pero hoy te podemos sentir pero aparte Señor es una convicción porque lo dice en tu palabra que donde están dos o tres congregados en tu nombre ahí estás tú Señor y te doy gracias y te doy honra y te doy alabanza Señor porque tú estás aquí porque el creador del universo porque el gran yo soy porque el precioso Jesús que en los cielos no pueden contener su gloria que el mundo es estrado de tus pies Señor está aquí en este lugar gracias amado Jesús gracias precioso Jesús por tu obra en la cruz porque nos has permitido venir Señor delante de ti Señor y poderte decir Padre, poderte decir ama, Padre, gracias, gracias Señor en esta hora, en este día Señor rendimos a ti nuestra adoración, nuestra alabanza nuestra gratitud y te entregamos esta, esta casa Señor este lugar, te entregamos Señor Aviva Viva Bronzeville Señor te pertenece, es tu obra Señor, te pertenece, tú eres el pastor, tú eres el guía, tú eres el maestro, tú eres el predicador, tú eres Señor quien dirige esta casa. Tú eres quien dirige este lugar, Padre. Nosotros desatamos, desatamos tu bendición sobre esta casa en el nombre de Jesús. Y yo declaro en este día que ninguna persona que ha venido hoy, ni los que vendrán en el día de mañana o hoy más tarde, Señor, ninguna persona que entre a este lugar saldrá igual. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria que tu gloria hoy los toca que tu presencia hoy los satura que tu presencia hoy los abraza los envuelve gracias precioso Espíritu Santo porque tú ya estás aquí te damos a ti la bienvenida Padre, y te doy la bienvenida Espíritu Santo, te doy la bienvenida, eres tú, eres tú mi Señor, Espíritu Santo haz lo que quieras hacer conmigo. Hoy transformame, hoy cámbiame, hoy avívame, hoy renueva mi vida, hoy dame un nuevo comienzo, hoy dame un inicio, hoy dame un nuevo comenzar en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu hoy sana lo que tengas que sanar en mi vida Espíritu Santo gracias, gracias gracias Señor bendecimos este lugar declaramos este lugar lleno de tu bendición, de tu presencia Padre y aunque es un lugar donde donde hacen fiestas donde la gente no te conoce declaramos que tu presencia reposará de día y de noche en este lugar y declaramos Señor que aún la gente será tocada y será averiguida de su pecado en este lugar gracias Señor, yo bendigo este lugar, yo bendigo Señor y declaro fructificación en este lugar, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, amén, gracias Señor, te bendecimos y te adoramos, dale un fuerte aplauso a Dios, gracias Señor por este lugar, gracias Padre porque tú estás en este lugar, gracias Espíritu. Santo, porque tú te mueves en este lugar. Gracias porque vamos a ver milagros, prodigios, sanidades en este lugar. Gracias Espíritu Santo, rendimos a ti, rendimos a ti este lugar. Amén. En el nombre de Jesús, gracias Señor. En esta mañana me gustaría que si tienen ahí tu Biblia, en el libro de, de Juan 8, en el versículo 32. Dice ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice ahí, repite conmigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma el deseo de Dios en este día y siempre ha sido que seamos prosperados en todas las cosas en todas es todas sin faltar una, una sola dice ahí en el libro de, 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 de Salmos dice que, que, que cuando fuimos formados dice que escribió un libro donde está escrito todo lo que vamos a hacer sin faltar una sola de ellas Dios, los deseos de Dios es de bien para nosotros, pero aquí me llama la atención algo bien, bien padre, bien tremendo, porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, el propósito de Dios es que tengamos salud, y no es solamente salud física, es salud emocional, salud espiritual, y dice, así como prosperan, como, así como prospera tu alma, entonces, Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, que tengamos salud, ¿cómo prospera nuestra alma? Entonces, lo que Dios quiere primero es que nuestra alma sea prosperada y hoy hemos decidido hacer un evento de sanidades y milagros porque hay mucha necesidad en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros cuerpos y mucha gente piensa que, que la sanidad nada más es física, pero sabes, tú puedes tener cualquier cantidad de problemas, pero Dios está más interesado en sanar hoy tu alma, que en el alma se encuentra el intelecto, las emociones, los temores, las angustias, las incertidumbres, el qué de mañana, el qué de lo que está sucediendo, que si las guerras, que si el COVID, que si la nueva versión, que si la nueva mutación y cada una de las cosas que, que está sucediendo en nuestro mundo que si todo está cada día más costoso que si no alcanza, que si no hay gasolina, que si hay escasez entonces nuestra alma se va angustiando nuestra alma se contamina con, con el, 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 el temor de lo que acontece en el mundo pero ahí Dios nos está diciendo mi primer interés es que sea sanada tu alma y después prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Pero primero tiene que haber una sanidad del alma, de nuestras emociones, de, de nuestro intelecto, de lo que somos, de nuestra manera de pensar. Tenemos que ser sanos primero antes de prosperar, antes de sanar. Porque, ¿qué pasa cuando tú te encuentras o alguien se encuentra un billete de, de 100 dólares? ¡Wow! Dices, pues qué padre, ¿no? puede satisfacer tu necesidad de un par de días, dependiendo qué tan administrado seas. Hoy un billete de 100 dólares puede satisfacer tu necesidad por un par de días. Si eres muy administrado y eres de poco apetito, puede ser un, un, una semana quizás lo que te dure ese, ese dinero, pero cuando se te acabe, cuando se te acabe ese, esos 100 dólares, Ahora, ¿cómo vas a suplir tu necesidad? Entonces, Dios está más interesado en que hoy tú encuentres la forma de generar 100 dólares, la forma de generar bendición a estar viniendo tras la bendición. No sé si me estoy explicando. Muchas veces vamos buscando el toque de milagro, el toque de que un pastor, un predicador ore por nosotros para recibir sanidad, para recibir la unción, para recibir cierta... Cierta cosa de parte de Dios y, y, es, y es válido y es bueno, pero qué pasa cuando el predicador se va, cuando termina la alabanza, cuando termina la adoración y, y ya se acabó esa atmósfera en la que te sientes bien, en la que, en la que tu, tu corazón respira diferente, en que eh, estás emocionado, pero no es por emoción, es por convicción, entonces qué pasa cuando se te acaba esa provisión, tú te vas a tu casa, tú vienes el domingo, recibes una palabra, y, y, el, y llegando el lunes, llegando el lunes, ya se te acabó la palabra, ya se te acabó la emoción, la bendición de esa palabra, entonces Dios está más interesado en cambiar tu mentalidad, y dice ahí en Juan 8.32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, entonces Hoy, más allá de cualquier unción para milagros, cualquier unción para sanidad, lo importante es que conozcas la verdad que te va a ser libre y tú solamente vas a ser libre de la, eh, por las verdades que conozcas. La verdad te va a ser libre de la escasez, la verdad te va a ser libre de la enfermedad, del temor, de la angustia, del creer que no puedes del creer que, que esas bendiciones no son para ti, la verdad de Dios es la que hoy te va a ser libre de, de, del temor al COVID, del temor al cáncer, del temor a la diabetes, del temor a cualquier cantidad de enfermedades que hoy vemos cada día, que si los infartos, que si la, la azúcar elevada, que si los tricéridos que si lo que los médicos están diciendo, que si lo que la ciencia está descubriendo y todo eso te atemoriza, te atemoriza y le crees más, a los médicos le crees más a la ciencia y te haces presa te haces esclavo de esas mentiras o verdades del mundo más no la realidad de lo que Dios dice para nosotros y él dice la verdad te hará libre libre de cualquier enfermedad libre de cualquier circunstancia cuando nosotros venimos a Jesús cuando venimos a, a Dios Entramos a una nueva dimensión, entramos a la dimensión del reino de Dios. Lucas 10.8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los, lo que os pongan delante. Eso, eso a mí me encanta. Está Jesús, si tú lees el contexto, está Jesús, acababa de mandar a los doce discípulos a las ciudades a que fueran a predicar, les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y los mandó, después, cito, mandó a los 70. Aquí está hablando de los 70 que mandó a que predicasen la palabra. Y, y a mí me hubiera encantado estar ahí, dice, porque a cualquier lugar donde vayáis, dice, comed lo que os pongan delante. ¡Wow! Yo hubiera sido feliz ahí, comisionado entre esos 70 para ir a comer. Bueno, en esta mañana vamos a venir a comer la palabra de Dios. Dice ahí en Lucas 10:9, dice, y sanad a los enfermos que en ella hayan, sabes, muchas veces pensamos que solamente, que venga un ángel, que venga eh, que se haga no sé, un esplendor en el cielo, rayos y centellas puede haber sanidad sabes, Dios nos ha dado la capacidad, así como le dio la capacidad a los 12 discípulos y a los 70 de los que está hablando aquí para ir a las ciudades y sanar enfermos Dios nos ha dado esa misma capacidad a ti y a mí, de hecho Marcos 16, 16 dice y a los que creyeren serán bautizados y estas señales serán, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán entonces Dios nos equipó con el poder para sanar a los enfermos, pero ya vimos que lo más importante es sanar el alma de, de esas personas, sanada al, al, que, al que está con problemas emocionales, más allá del que tiene un cáncer, del que tiene un, una diabetes, del que tiene un, una alta del que tiene un problema en los huesos, en los riñones, en el corazón, yo no sé cuál sea la enfermedad a la que te tengas que enfrentar, por la cual tienes que orar, y tú tienes esa facultad y esa capacidad de poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar, pero dice ahí, dice sanar a los enfermos que en ella haya, decidles, se ha acercado a vosotros, ¿qué? ¿qué dice ahí?, ¿qué cosa?, el reino de Dios, ¿qué se acercó?, el reino de Dios, lo que te está diciendo es que cuando vienes a Jesús, cuando viene alguien y ora por ti, cuando vienes a la presencia de Dios, el reino de Dios se ha acercado, se establece el reino de Dios. De hecho, en, en, en la oración que nos dejó como un modelo del Padre Nuestro Jesús, dice ahí, venga tu reino. Esa es la oración, que el reino venga, que el reino se establezca aquí en la tierra. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se establezca tu dimensión, la dimensión del reino de Dios que se establezca aquí en la tierra. Es en una dimensión donde encuentras sanidad, donde encuentras libertad, donde encuentras propósito, donde encuentras destino, es un lugar diferente. Y vamos a ver una escritura que, que, que a mí me, me, me voló la cabeza, dice con gozo, Colosenses 1.12, dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, wow, cuando tú vienes a Jesús, Dios te libra de la potestad de las tinieblas, en otras palabras lo que te está diciendo es esto, cuando tú estás en el mundo, cuando estás perdido sin Dios, sin esperanza en el mundo, tú estás en el reino de las tinieblas, ¿están de acuerdo?, eres gobernado por lo que el mundo dicta, y dice que el, el príncipe de este mundo es Satanás, Satanás gobierna cómo manejas tu vida, cuando Dios viene a ti te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo Jesús, dice ahí, nos ha trasladado, dice al reino de su amado hijo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, entonces te traslada de las tinieblas al reino de Dios, yo sé que aquí todos ya recibieron a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, cuando yo lo recibí, te cambiaste a otro planeta, te cambiaste a otra ciudad, te cambiaste a otra localidad, ¿no? ¿sabes qué, qué, qué pasó? fuiste trasladado a otra dimensión dentro de la tierra les voy a decir rápidamente en Génesis cuando Dios hizo la tierra dice que plantó un huerto en Edén o sea dentro de la creación de la tierra Dios plantó una dimensión diferente, donde puso al hombre para mostrar su gloria, para que el hombre gobernara y mostrara su gloria al mundo. Y lo que está haciendo contigo y conmigo cuando nos saca de las tinieblas a la y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús, lo que está haciendo es meternos en una nueva dimensión, dice la escritura ahí que somos embajadores, que nuestra ciudadanía ya no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo Juan 18 36, dice respondió Jesús, mi reino no es de, ¿dónde? ¿qué dice ahí? acompáñenme ¿qué dice? mi reino no es de si ¿Sí está, no está, ¿verdad? <ríe> perdón es que no le ah gracias Juan, Juan. No, ya nos pasamos. A ver, a ver si quieres, yo lo mismo acá, acá. Ahí está. Perdón. Es que se me olvidó. Ok, dice: Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Del reino de Dios. Y dice que cuando Jesús viene. Cuando viene la sanidad, cuando viene y se acerca, dice el reino de Dios se ha acercado a ti, ha venido el reino de Dios, eres trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Es lo que está diciendo la escritura y Jesús aquí nos lo reafirma y dice mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí está hablando ahí cuando es Jesús arrestado, cuando ya va, ya va a ser arrestado, que seguido va a ser su, su crucifixión y ahí le están diciendo si tú fueras, si tú fueras este, el, el, el gran Dios el gran libertador de Israel ¿por qué no mandas a, a, a tus servidores que te rescaten, que te saquen? y dice mi reino no es de aquí su lucha no era con el mundo ¿me explico? entonces él deja ahí muy claro que nuestro lugar es el reino de Dios, no la tierra, más adelante lo, lo vamos a ver, dice que somos embajadores, ¿qué es un embajador?, es un representante, cuando nosotros visitamos una, una ciudad donde hay embajadas, aquí hay consulados, pero cuando tú vas a, a ciudades grandes, por decir en México, tú puedes ir a la embajada de los Estados Unidos en México, cuando tú entras al área de la embajada de los Estados Unidos, es una zona enorme, totalmente bardeada, restringida. Nadie puede entrar, nadie que no tenga permitido puede entrar. Y una vez que tú entras a la embajada, entras a los Estados Unidos materialmente. Al momento de entrar, ahí ya es territorio de los Estados Unidos, dentro del país de México. Y ahí todas las reglas, el estilo de vida, la forma de trabajar, la forma de es conforme a los Estados Unidos. Dentro de la Ciudad de México, ¿me explico? Entonces, aquí en el mundo terrenal gobierna el príncipe de este mundo, eso lo, lo conocemos todo, pero cuando tú eres trasladado de las tinieblas a la luz del reino de Dios, entonces tu ciudadanía ya es del reino de Dios, ya no vives en el mundo. Aunque estás en el mundo, Jesús dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes. ¿Cómo nos guarda? Cuando nos pasa a la dimensión del reino de Dios. Y en la dimensión del reino de Dios, ahí hay sanidad. En la dimensión del reino de Dios, ahí hay libertad. En la dimensión del reino de Dios, ahí hay milagros, hay prodigios. Ahí te encuentras con el Espíritu Santo. En esa dimensión, mientras tú estés en la dimensión de, de, de tantito en la carne, tantito en el mundo y tantito no vas a recibir nada, y en la dimensión del, del Reino de Dios, abrazas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guarda, el Espíritu Santo te guía, y el Espíritu Santo te hace libre de la Escritura, como la Escritura que leímos, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y no necesitas, y tu lucha ya no va a ser con las actitudes de tu familiar, con la suegra, con la esposa, con los hijos, tu pleito ya no va a ser con este mundo, tu pleito ya no es, porque en el reino de Dios todo cambia, todo es transformado. Dice ahí, todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto solo es posible, solo es posible cuando pasas de dimensión. Nicodemo, todos han oído de Nicodemo, aquel estudioso de la ley, aquel fariseo, aquel... ...principal entre los judíos, que temeroso se le acercó a Jesús y le dijo oye esto y le cuestionó ciertas cosas y le dijo Jesús cómo tú siendo judío no sabes qué, de qué se trata esto, Jesús le dijo es necesario nacer de nuevo, dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿por qué? porque todas son hechas nuevas, porque cuando estás en Cristo... Cuando estás en el reino de Dios, cuando estás en esta dimensión del reino de Dios, todo es hecho nuevo, pero lo tienes que creer, tienes que entrar, tienes que, que dar ese paso y meterte en la dimensión donde tú ya no te mueves por lo que está pasando el mundo, tú ya no te mueves por lo que dice el doctor, por lo que dice, lo dice, lo que dice el psicólogo, porque lo que dice el maestro, el jefe, o, o el vecino, o, o tu esposa, o, o la gente negativa o lo que dicen las redes sociales, tú ya te riges sobre lo que dice la palabra de Dios, lo que dice en el reino de Dios, volviendo al ejemplo de la embajada, ahí no, no, no creo que, que hagan las cosas como las hacen en el gobierno de México, ahí adentro todo se hace como se hace en los Estados Unidos, se le da un honor, de hecho está la bandera de los Estados Unidos, se le da un honor, a esa nación, dentro de, 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 de la Ciudad de México, que está la embajada de Estados Unidos, ¿me explico? Entonces, lo que estoy diciendo es, tú ya no te tienes que regir conforme a este mundo, tú ya no te tienes que regir como, como viven los, los mexicanos, los estadounidenses, los brasileños, los colombianos, los canadienses, los españoles, tú ya no te vas a regir tu estilo de vida, tu caminar en el mundo diario, no te vas a regir con los valores del mundo, el mundo hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, tú te vas a regir conforme a los principios del reino de Dios, conforme a las reglas, los valores, los principios del reino de Dios y entonces tu mente, tu corazón va a ser cambiado y entonces te vas a encontrar con esos milagros, con esos prodigios con esas maravillas hoy el primer, el primer milagro porque hoy es un día de sanidad de milagros el primer li, milagro tiene que ser que tu mente sea renovada y esta palabra que estamos hablando es para que renueves tu mente y dejes de pensar como piensa la gente del mundo pero con una religión que viene los domingos a recibir información que cree que lo va a acercar más a Dios que cree que, que va a agradar a Dios por venir a, a el domingo a recibir una información no, lo que lo que va a cambiar tu mundo, lo que va a cambiar tus circunstancias, lo que va a cambiar tu hogar, lo que va a cambiar tus hijos rebeldes, lo que va a cambiar tus hijos apartados de, de la familia de Dios, no es que vengas a recibir información, es que tú te traslades de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios, es que empieces a vivir conforme al reino de Dios, conforme a las reglas, los principios del reino de Dios, no es no es por, por recibir información religiosa, no es un cambio de religión, es un nuevo forma de vivir, es una nueva forma de vivir, Efesios 4.23 dice, eh, gracias, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, necesitamos renovarnos, en el espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre creado, según Dios, porque él dice que el que estamos, los que estamos en él, nuevas criaturas somos, cuando somos recreados, Dios nos reviste, con una nueva naturaleza, con una nueva imagen, nos pone una nueva vestidura, todos conocen la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo venía del reino de las tinieblas, cuando llega a casa, cuando vuelve a casa, lo primero que el Padre ya hace, lo abraza, lo besa y le pone una nueva vestidura. Cuando tú estás en Cristo, Dios te pone una nueva vestidura, una vestidura que te hace renovar tu pensamiento, renovar tu manera de sentir, de pensar, de percibir el mundo. Dice, en santidad. Eh, Ok. Eso, mira. gracias. Hay milagros de supervivencia y hay milagros de conquista. Les vuelvo a poner el ejemplo del, del billete que te encuentras. Si ahorita cualquiera de nosotros nos encontráramos un billete de 100 dólares, la verdad es un milagro, porque qué atarantado deja caer un billete de 100 uno de a dólar bueno, uno de a $5, de a $20, pero ya uno de a $100, eso ya es un milagro que te lo encuentres, y ya es así como que la mano de Dios me proveíste Señor, y Dios es bueno, y Dios nos provee, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años, Dios les proveía del maná todos los días, todos los días salían y ahí estaba la comida y fue muy padre mientras duró, pero ¿sabes qué? Moisés ya murió, esa generación ya acabó y hoy es una generación de conquista donde lo primero que vas a conquistar, el primer milagro de conquista es tu mente, tus pensamientos, empezar a dejar de pensar como piensa el mundo, con los temores que el mundo tiene, con el sistema que el mundo ha creado para tenernos atemorizados, para tenernos oprimidos, para tenernos esclavizados, a un sistema, a una forma de vivir, a unos valores, hoy todo se mide en likes, hoy todo se mide en, en seguidores, en manitas arriba, y si nadie aprueba tus publicaciones, o si la gente no te aplaude, o no, o no cumples los, los parámetros de lo que el mundo dicta, te sientes mal, te sientes este, que no vales, pobre de mí, pero ¿sabes qué? Hoy tú tienes que entender que tú vas a ir por milagros de conquista, conquistar tu mente, conquistar tus emociones, conquistar tu temperamento, conquistar tus adicciones, tus vicios, conquistar tus, tus más profundos eh, incertidumbres en tu corazón, tus más terribles dudas. Hoy tienes que conquistar ese mal genio, esa flojera, esa pereza, eso que, eso que te que te limita, que te impide ser, que te impide tomar las, las promesas de Dios, hoy es el primer milagro que tienes que, que tener, que conquistes tu mente, dice, hay una historia, una historia que me encanta, en el estante de Bethesda, eh, Jesús va en su ministerio, y, y, y llega a un punto donde encuentra, a unos eh, enfermos, dice ahí en Juan 5, del 1 al 5, y del 7 al 9, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estante llamado en hebreo Betesda. Dice, el cual tiene cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos eh, okay. en, en estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El Señor le preguntó que si quería ser sano. Y le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Y si lees todo el contexto bueno se le levantó toda una ola de críticas a Jesús porque sanó a un enfermo en el día de reposo y más le hizo cargar su lecho y bueno se armó una, una bien gorda, pero sabes qué qué fue aquí qué fue aquí, un milagro de conquista o un milagro de supervivencia fue un milagro de supervivencia porque simplemente él fue sano y, y ya, porque su mente estaba puesta en una manera de pensar pues ve con el doctor me han dicho que este doctor es re bueno para y, y, y ve, con, ve con tu abuelita con la tía esa que, que te pasa hierbas y te pone un huevo ahí y, y vas a ser sano y ve con el psicólogo porque él, él te va a dar la, el mejor consejo ve con tu vecina ella es muy sabia ve con tu mamá ella tiene buenos consejos ¿Sabes qué? Va a haber una, un evento de sanidad. Va a haber un evento. Va a venir un gran predicador de la Ciudad de México. Viene un gran profeta a la ciudad. Va a haber una reunión en una iglesia nueva. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a, esa, a ese lugar donde donde se va a mover el agua y el que primero que entre va a ser sano, y de hecho hay muy buenos predicadores, hay muy buenos doctores, no estoy diciendo que sea malo ir a los doctores, lo que sí es malo es ir con las curanderas, pero ¿sabes qué? Ese, ese paralítico era como mucha, muchos creyentes que son paralíticos de su manera de pensar, que están esperando un mover del Espíritu Santo, que están esperando que venga una campaña de milagros, que están esperando que, que surja eso, un milagro para ir y, y meterse y a ver si alcanzan un poco de bendición. Están esperando un de repente, yo creo en los de repentes, pero los de repentes se generan, se provocan. Entonces, ese paralítico, Nunca iba a poder, porque por su misma parálisis, cuando se movía el agua, ya no llegaba y otro le ganaba. Y eso nos habla de un tiempo donde, donde no estaba el Espíritu Santo, donde era un ángel, donde, donde había milagros, sí, efectivamente, pero no estaba el Espíritu Santo. Y eso me habla de que como, como iglesia, muchas veces como creyentes, estamos buscando... Un toque del pastor, un toque del predicador, un toque de, de, del que dirige la alabanza, un toque de en medio de la alabanza se puso, wow, hasta me puse chinito y, y estamos queriendo, queriendo vivir de toque en toque, de movimiento, de movimiento del agua. Jesús lo sana, pero lo que hoy estamos entendiendo, lo que hoy estamos aprendiendo es que Dios quiere que vayas más profundo, que cambie tu manera de pensar y lo vemos ahí en la escritura. Solo uno quedaba sano. Gracias. El Espíritu Santo se está moviendo constantemente para sanar a todos los que creen. Él es como un río, ya no es un estante. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando tú crees en el Espíritu Santo, cuando tú crees en el, que estás en el reino de Dios, donde los milagros suceden, donde donde viene constantemente ese movimiento que ya no es un estanque, es un río que está fluyendo dice la escritura que de nuestro interior de nuestro interior correrán ríos de agua viva ya en ese estanque, en, en ese mover ya no es que una vez al año de vez en cuando baja un ángel y toca como una varita mágica es un constante fluir, pero ese fluir no puedes entrar en ese fluir si no sales del reino de las tinieblas al reino de Dios, si no te conectas con el Espíritu Santo, si no te abrazas a Él, entonces ya no es eh, que hay un, 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 un este predicador que sana, un ungido, un profeta, una campaña de evangelismo, una cruzada, no estoy diciendo que sea malo y que, y que no tengas que participar, lo que estoy diciendo es que no tienes que depender de eso para recibir sanidad primeramente en tu mente, en tu corazón y después sí, sanidad física, porque ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud, dice. Entonces, es metiéndote en el río del Espíritu Santo, es en la dimensión de, de, del reino de Dios donde vas a encontrar. Ah, okay. Y en, en, en esto de, de la sanidad vemos cosas tremendas. Cuando tú entras al reino de Dios, tu, tu manera de pensar cambia tu manera de creer cambia, porque en el mundo todo es negatividad, en el mundo todo es temor, en el mundo todo es aflicción de espíritu, en el mundo todo está color gris, pero cuando tú entras a ese reino de Dios, cuando entras a ese reino donde Él está ahí, donde el Espíritu Santo está ahí, tu manera de pensar, tu manera de creer cambia, Jesús vemos que se maravilló, se maravilló dos, en dos ocasiones cuando hizo al hombre y a la mujer dijo wow esto fue bueno en gran manera, toda la creación fue grande, toda la creación es hermosa, es maravillosa pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer dijo wow es bueno en gran manera, Dios mismo se maravilló de su obra pero sabes también de qué se maravilló se asombró de la incredulidad y de la fe de hombres se maravilló tanto de la incredulidad como de la fe de gente hoy yo te hago una pregunta tú vas a maravillar a Dios con tu fe vas a maravillar a Dios por tu incredulidad por cuál vas a vas a maravillar a Dios con cuál vas a asombrar a Jesús con tu incredulidad o con, tu, o con tu, con tu, fe, vamos allá a Marcos, ah no, ahí está ya, perdón. Marcos 6, 4, 6, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, ¿qué dice?, ¿cómo, cómo dice?, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos Jesús se le acabó el poder acaso, acaso ese día no oró, acaso ese día desayunó tamales ¿Qué, qué pasó que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro salvo unos cuantos poniendo sobre ellos las manos, dice y estaba asombrado de qué de la incredulidad de ellos, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ok, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Qué más dice ahí? Porque es, necesario. Porque es necesario. ¿Qué dice? Repitan. Que el que se acerca a Dios crea, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Esto es tremendo. Cuando tú te acercas a Dios, hace ratito decía, si tú vienes los domingos a una iglesia por costumbre, por religiosidad, porque vas a recibir una información que crees que, que, que ya fue suficiente y no te trasladas de dimensión no va a pasar nada en tu vida porque no estás pensando no estás creyendo que cuando te acercas a Dios crees que él está ahí muchas veces viene la gente pastor ore por mí y ya ora si te echas tu mejor oración y al finalizar que Dios lo haya escuchado que Dios lo escuche no estás creyendo, no estás creyendo que Él está ahí. Y, y leímos al principio ¿verdad? que donde están dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces, si tú crees realmente cuando te acercas a Dios en oración, cuando entras en el secreto de tu habitación, de tu cuarto, ahí en el lugar secreto, que Él está ahí. Si tú crees que Él está ahí, entonces Él es galardonador de los que creen que Él está ahí. Y entonces tu vida empieza a cambiar, porque mientras tú te acerques a Dios, pero dudes que Él está ahí, entonces no va a pasar nada. Pero cuando tú entiendes que tu mover es del reino de Dios, que tu forma de pensar es del reino de Dios, entonces vas a cambiar tu manera de pensar. por el oír la palabra de Dios, dice así que la fe en Romanos 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿dónde escuchas la palabra de Dios? dice, dice la escritura no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de de la boca de Dios no está diciendo que la fe viene por escuchar un mensaje no está diciendo que la fe viene por leer la palabra de Dios no está diciendo que la fe viene por conectarte a una estación de radio cristiana no está diciendo que la fe viene por venir y servir en una iglesia está diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿sabes cuánta gente escucha o ha escuchado acerca de mensajes de la palabra de Dios? hoy en día con las redes sociales hay gente que tiene prendido el radio de su casa en una estación cristiana o oh, o oh, 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 música cristiana alabanzas cristianas te subes a su coche y, y suena un una música cristiana, pero ya lo haces como, como por inercia, y como por inercia, vienes muchas veces a una iglesia, y no estás escuchando la voz de Dios, estás recibiendo información simplemente, porque no crees que le hay, porque no crees que, él está, que está ahí Dios, porque no crees que el que está hablando, ahí al frente, el que está cantando, el que está adorando, Dios está en medio de él, porque crees que, que Dios está en cuatro paredes, porque hemos limitado el reino de Dios a, a, a cuatro paredes o las cosas de Dios las hemos limitado a cuatro paredes y piensas que solamente cuando entras a un lugar ahí está Dios, Y no crees que Dios te puede hablar allá afuera cuando vas en la calle, cuando vas a las compras, cuando vas en tu coche manejando si tú lo crees, si tú te conectas, si tú dispones tu corazón y le dices, papá, Espíritu Santo, Jesús, quiero escuchar tu voz, quiero que a través de este mensaje escuchar tu voz, quiero que a través de esta lectura, a través de esto que estoy leyendo, no leerlo por leerlo como, como si fueran las noticias del periódico, cuando tú te conectas realmente con Él y dices, Señor, esta escritura yo la he, la he leído muchas veces, la, la he oído mucho, la, 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 la dicen mucho en la iglesia, en el radio la dicen mucho. Pero que digas hoy, Señor, hoy quiero que me, que me hables, que esta palabra me hable, que esta palabra me, me indique, que esta palabra diga algo a mi corazón. Eso es que, que, que la palabra de Dios te hable. hay una historia ya para, ya para terminar eh, ahí en, en el libro de Segunda de Reyes Dios siempre usa diferentes formas para sanar a veces Jesús eh, simplemente tocó a las personas, los mismos discípulos, Pedro, dicen que la sombra de Pedro sanó a muchos enfermos. Jesús en una ocasión escupió en los ojos de un ciego, ¿cuántos han leído esa escritura?, en una ocasión le escupió en una ocasión escupió en tierra, hizo lodo y se lo embarró a un ciego. En una ocasión un centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesitó ni siquiera conocer Jesús al enfermo, con decir su palabra, él fue sano. Entonces Jesús usó muchas formas para sanar. Y aquí en esta historia, en Segunda de Reyes, es, un, es un, este, un sirio, ni siquiera era del pueblo de Israel. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará, era un enfermo de lepra, y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he eh, aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie cantará alabanzas, pedirán la ofrenda, se echará un rollo predicará y luego pasará al frente de los enfermos y pondrá las manos y sanarán porque eso es lo que lo que muchas veces el, 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 el sistema religioso nos, 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 nos dicta no le dijo que fuera el Jordán que se sumergiera siete veces dice para que fuera limpio y está enojado este sirio y dice y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más? Diciendo, te lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y, y, y vemos aquí que, que es el, el, el típico creyente que, que cree que porque un día fue a la iglesia como una varita mágica todo va a cambiar, y el predicador le dice tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que leer tu Biblia tienes que entrar a tu cuarto y orar tienes que, que perdonar ah pero ¿por qué, señor si es mejor como yo lo hago como pues que no es mejor mi método, el psicólogo me recomendó otra cosa y es el, es el creyente que quiere hacer las cosas a su forma y dice ¿Qué no son mejores estos ríos de Damasco que, que, que el río Jordán y Dios le dice, ve y sumérgete siete veces, y Dios te dice, ¿cuál es tu problema?, ¿cuál es tu mayor tu mayor situación?, ¿cuál es tu mayor montaña?, Dios hoy la puede quitar, Dios hoy la puede liberar, Dios hoy la puede sanar, Dios hoy puede hacerlo, pero ¿sabes qué?, él te está diciendo, sumérgete siete veces, ¿sabes lo que representa el río Jordán?, capítulos enteros, Conferencia tras conferencia, podríamos, no sé, un par de meses estar hablando nada más de lo que representa el río Jordán, ahí en el río Jordán fueron bautizados, ahí en el río Jordán se abrieron para, para entrar a una tierra prometida, tantas cosas que representa el río Jordán, pero sabes algo que representa el río, el río del Espíritu Santo y eso es lo que yo me quiero abocar. Dios te dice, tu circunstancia, tu problema, tu mayor grande temor, tu mayor grande lucha, aquello que no has podido librarte, aquello que no has podido sacar de ti, esa falta de perdón, no sé cuál sea, o esa dolencia física. ¿Sabes? Dios te dice, amado, yo quiero que seas prosperado. Yo quiero que sea sano, así como prospera tu alma. Hoy te estamos dando principios para que tu alma sea prosperada, para que tu manera de cambiar sea diferente. Y cuando se te acaben esos 100 dólares, tengas las estrategias, los recursos para generar esos 100 dólares. ¿Sí me explico? para que tú generes esa sanidad constante en tu vida, por la palabra que mora en ti, porque el Espíritu de Dios está en ti, que produce libertad, que produce sanidad, Y no esperes hasta el próximo domingo a recibir un toque del de, de que predique, del nuevo conferencista, del ungido de Dios, no, que tú entre semana te autosanes, te autoliberes por la palabra que está en ti, y porque te sumerges una, dos, tres, siete veces. Y como Jesús le dijo a Pedro, setenta veces siete, si es necesario, setenta veces siete, te sumerges en la presencia del Espíritu de Dios, en ese río del Espíritu de Dios, para que seas sano, para que seas libre, para que seas limpio de esa lepra, de, esa, de, de eso que te aparta, de eso que te aparta de, 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 de del, del mundo de, de, que te rodea porque sabes que el pecado que la enfermedad nos aparta de nuestro propósito nos aparta de, de la misma presencia de Dios la lepra representa también tantas cosas que nos llevaríamos este, bastante tiempo y ya por último, ahora sí les prometo que vamos a terminar. <risa> este, me puse aquí un reloj. Okay. Tenemos dos horas. Ah. Dice en Marcos 8, 8.23, Marcos 8.23, este, ok. Dice, les, les hablé de al que le escupió, dice en Marcos 8.23, dice, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea, repite conmigo, Dios me quiere sacar de la aldea, para sanarme, para darme vista, wow, sabes esto es tremendo, si tú estás captando el mensaje, y, y, y va a quedar ahí grabado en las redes sociales, ya en la tarde va a estar ahí en YouTube y en Facebook, sabes que si tú captas este mensaje, tu vida va a cambiar. Hablamos de que Dios te traslada de las tinieblas al reino de Dios. Aquí Jesús está sanando a un, a un ciego, pero ¿qué hizo primero? Dice, tomándolo de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y si tú estudias el contexto, me podría llevar muchas horas, pero ya no, no, no se trata. Esa aldea es... Eh, este Betesda, era en la tierra donde Jesús moraba, era aquella tierra que Jesús maravilló por su incredulidad, era ese lugar donde había crítica, donde, había, donde no había honra, donde no creían en él, entonces Jesús tenía que sacarlo de esa aldea de incredulidad, de esa aldea de, de, de crítica, de esa aldea de, 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 de no creer en las cosas de Dios y meterlo a otro a otra dimensión, entonces Dios te necesita sacar de la mano de tu manera de pensar, de la aldea del mundo, de la aldea de tus compañeros de trabajo, de la aldea de tus familiares que no creen en Dios, de la aldea de los psíquicos, de la aldea de, de las noticias, de la aldea de Facebook, de las redes sociales, porque le creemos más ahora al TikTok, al Instagram, al Facebook lo que ahí alguien publica, alguien que habla muy guau, wow, que está muy guapo o muy guapa, le creemos más a sus recetas a sus remedios y lo mismo le crees un remedio para, para el cabello, yo no, no lo he hecho como verán, no, no creo, sabes qué, le creemos más a esos influencers que a la palabra de Dios entonces Dios necesita sacarnos de esa aldea sacarnos de ese de esa dimensión de esta tierra, de esa dimensión del reino de las tinieblas para meterte a su reino y entonces dice ahí y él mirando dijo, le, le, dice, le, le puso manos encima y le preguntó si veía algo, le escupió los ojos dice y mirando dijo veo a los hombres como árboles pero los veo que andan o sea, este hombre necesitaba doble escupitina, doble imposición de manos porque estaba bien sumergido en la manera de pensar del mundo su mentalidad estaba en el mundo, por eso Jesús tuvo que sacarlo, se lo llevó, y sabes qué? entonces volvió a imponerle manos volvió a orar hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, wow si tú captas esta palabra, si tú la recibes y la aplicas en tu vida y permites que Dios te saque de la aldea del mundo, de la, de la forma de pensar del mundo, de la forma de pensar de las tinieblas y te saca la luz admirable. De hecho, la, la palabra tinieblas no son demonios con cuernos y lanzando fuego. La palabra tinieblas en su significado dice ignorancia. El significado de esa palabra en el hebreo en el griego, significa ignorancia, entonces Dios necesita sacarte de la ignorancia, por eso leímos que la conocer es que la verdad y la verdad te hará libre, la verdad te hará libre, es decir sales de esa aldea de incredulidad porque en esa región fue donde Jesús se maravilló por su incredulidad. Tuvo que sacar a esa gente, a los pocos que sanó, quizás los tuvo que sacar. No está escrito todo en la Biblia. Ahí en el libro de Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Estoy seguro que no fue el único que sacó de esa aldea. Porque dice ahí que sanó a unos cuantos, no pudo hacer milagros, pero sanó a unos cuantos, quizás se, se jaló así como, como una, una filita de, de segatones, sordos, mudos, paralíticos, cancerosos, diabéticos, eh, hipertensos, eh, esteplorósicos, no sé, no sé si existe esa palabra, los que tienen esta osteoporosis, y se llevó su filita y lo sacó de esa aldea para poderlo sanar, así como, como ese, ese, ese paralítico que 38 años estuvo esperando que viniera un, un mago, un ángel ahí a tocarlo, ¿sabes qué? salte de ahí, salte de tu manera de pensar, salte de, ese, de, ese, de esa rutina, de ese estilo de vida, ven a mi reino y entonces ahí puedes ser sano, ahí entras en el río de Dios, ahí entras en el río del Espíritu Santo donde toda tu vida es cambiada, donde toda tu vida es transformada, Y, y ya no, ya no lo voy a decir, ya lo dije el, la fe del centurión, dijo solamente di la palabra, a mí me, me vuela la cabeza eso, solamente di la palabra, y eso es motivo de toda una, una enseñanza acerca de, de la fe del centurión. Eh, todo en esta tierra, absolutamente todo está fundado sobre sobre la legalidad de Dios la enfermedad que produce ¿Quién me puede decir qué produce la enfermedad al final de cuentas la enfermedad que produce muerte, muerte la enfermedad, el, el fin de la enfermedad es muerte por ahí hay, hay algunos pensamientos a mí me gusta mucho este que dice que cuando dejas de aprender dejas de crecer y cuando dejas de crecer empiezas a morir por eso dice que la verdad te hará libre y, y, y vas a ser libre solamente por las verdades que conozcas es un constante estar aprendiendo para que seas libre de lo que venga mañana Hoy nosotros podemos decir que, que somos privilegiados, que somos una, una raza, un remanente eh, privilegiados porque desde los más chicos hasta los más grandes hoy en día ha muerto mucha gente por el COVID, por cualquier cantidad de enfermedades que todos los días la gente muere, a unos los secuestran, los asesinan. Todo lo que está aconteciendo yo creo que somos privilegiados de decir Señor gracias porque me has, me has hecho un superviviente de este tiempo tan complicado, tan difícil que hemos vivido, que nos tocó vivir. Pero sabes que si Dios te permitió vivir en este tiempo y hasta, hasta este día estás vivito y coleando es porque Dios tiene un propósito grande para tu vida y no has sido víctima de una enfermedad que te lleve a la muerte. Y si, y, si, y si fuiste, Dios te libró, porque Dios tiene un propósito grande. Dice, dice la escritura que Jesús le quitó el poder de la muerte al diablo. Porque ya vimos que el deseo de Dios que es, que tengas salud. Y si tienes salud, que tienes vida abundante, rebosante pleno, y así como prosperas en todo y como prospera tu alma, pero el diablo, el enemigo de Dios, quiere lo contrario, quiere enfermarte, quiere que padezcas enfermedad, quiere llevarte a la muerte, entonces, ahí en el libro de Colosenses 2.14 dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es, esta es una escritura que, que a mí Dios me, me ha hablado tanto acerca de esta escritura y y yo cada día la, la trato de hacer más real y verdadera en mi vida. Cuando, cuando vienes a Dios y permites que Él te pase a la dimensión del reino de Dios, tu vida empieza a cambiar, pero va a haber una lucha donde tú mismo, es una lucha mental donde, pero es que yo fui así, fui asado, me porté mal, le hice esto a mi mamá, le hice esto a mi papá, le hice esto a mi esposa, le hice esto a mis hijos, les fallé aquí, les fallé acá, soy imperfecto, soy humano y he fallado y he pecado y te llenas con una condenación y con una culpabilidad de que no has sido lo suficientemente bueno, que no mereces esas bendiciones, que crees que solamente la bendición es para los grandes predicadores que les va muy bien y que tienen un ministerio próspero o que crees que para esos hermanos de la congregación que, que van muy bien en sus negocios, que prosperan, y tú más y más te cargas, y de repente llega alguien que te da el tiro de gracia, y has de estar en pecado, por eso no te va bien, por eso siempre hay enfermedad en tu casa, y te viene a condenar y a condenar y a condenar, y te llenas de esos pensamientos de que no eres digno, porque tu vida pasada en el reino de las tinieblas, fue horrendo, fue malo, fue pésimo y aún ya siendo creyente, seguiste cometiendo errores, seguiste haciendo cosas que no le agradan a Dios, dice que no hay justo ni a un uno, solamente Jesús, es el único que no falló, el libro de Santiago dice que, que fallemos, que cumplamos la ley y fallemos en un solo punto de la ley, nos hacemos culpables de todo, por sí solo el hombre no podía, pero el enemigo de Dios quiere hacerte creer que por una falla ya no puedes ser merecedor de la sanidad, merecedor de, de esa libertad de la que estamos hablando, ya no puedes ser merecedor de, de, la, de la prosperidad, de la sanidad de tu cuerpo, y que lo crees y te lo tragas, así como, como la pastilla de todos los días para el achaque o sea, te lo tragas y así vives, no pues... Pues allá en el cielo, allá en el cielo. Y crees que aquí vas a vivir con esa atadura, con esa condenación, con... Ah, pues es que fui malo. No fui buen padre, no fui buen esposo, no fui buen cristiano, no fui buen servidor, no fui buen trabajador, fui, fui mal estudiante y por eso me va como me va. ¿Y sabes qué? Hace poquito a un cuate que me decía, hombre, a ver si así este, en mi otra vida... Ahora sí estudio, por eso me va como, ¿por qué no estudié? Yo conozco infinidad de gente, el treinta y tantos por ciento de los hombres más ricos del mundo no terminaron una carrera, el treinta y tantos por ciento, a lo mejor me equivoco y son más. De las gentes más ricas del mundo, el treinta y tantos por ciento no terminó una carrera. Sabes que todo está aquí en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Y eso no es excusa, el que hayas fracasado en los estudios, el que hayas tenido fracasos en tu juventud o en tus primeros inicios como cristiano, no es excusa pero el enemigo de Dios quiere hacerte creer que no mereces la salud, Sí suena muy bonito eso que está diciendo Carlos allá arriba, suena muy bonito, Dios me quiere próspero, pero si supieras lo que yo traigo arrastrando si supieras los errores, si supieras la falta de de, 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 de carácter que tuve en, 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 mi, en mi infancia, en mi juventud y, y por esa falta de carácter no hice lo que tenía que hacer, no hice las cosas, cuando las tenía que hacer? Ahora ya no es tiempo, ya el tiempo se me fue, en Dios no hay, no hay llegar tarde todo llega a su tiempo y Dios tiene un tiempo perfecto y hoy puede ser el tiempo perfecto para que tu mente sea cambiada, para que pases al reino de Dios y dejes de tener una religión y empieces a fluir en el poder del río de Dios, en ese río constante donde Dios está sanando, donde Dios está liberando, dice despojó a los principados y las potestades públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, dice que clavó el acta de los decretos ¡Wow! ¡Clavó el acta de los decretos! ¡Clavó el acta de los decretos! ¿Si ¿Sí me la regresas? Gracias. Dice, y dice, anulando el acta de los decretos. ¿Quién tiene un título por ahí si tuvieran un título? Bueno, imagínense que aquí hay un título de propiedad de un vehículo que está estacionado allá afuera. Y yo te digo, ¿sabes qué? Te regalo mi coche pero no te doy el título, el título me pertenece, ¿sería tuyo el coche legalmente? Un terreno, una casa, si no tienes el título de propiedad las escrituras que avalen un derecho legal, no es tuya, aunque brinques patalees, Jesús vino a morir en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra bendición por nuestra salud, dice que Él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos Él se hizo pecado para que tú y yo fuéramos santos y sabes qué dice ahí dice clavando el acta de los decretos que no era contraria, ya lo clavó la culpabilidad de los pecados, de los errores que tuviste en el pasado, los que vas a tener mañana, los que estás teniendo hoy, Dios ya los clavó ahí en la cruz y ya no tienen validez porque derrotó a los enemigos que te acusaban, al acusador de nuestras vidas, lo derrotó y está bajo nuestros pies, el libro de Efesios nos dice, que él está bajo nuestros pies, no hay más condenación, no hay más cargar el pasado, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas, tu vida es nueva, no hay pasado, todo es hacia adelante, de aquí y adelante, y sabes qué. ¿Dónde está el título? El, el, el acta, yo, yo una vez terminé con el juez, lo admito, un, un accidente vial terminé en el juez y tuve que ahí declararme culpable y el, y, el, y el juez firmó una orden ahí que tenía que tomar un curso de manejo, selló, y eso me acreditaba libertad y, y respirar a gusto y pagar mi multa pero había un acta contraria, había un acta contraria que decía, este individuo no tuvo precaución para manejar y chocó, y había un acta contraria, yo no, yo no podía hacer nada, no podía negarlo, porque todas las evidencias apuntaban que fue mi culpa, todas las evidencias apuntaban que tú eras pecador, que tú eras pecador, que fallaste, que le fallaste a tu esposa, que le fallaste a tus hijos, que le fallaste al mundo, que le fallaste a tus papás, todo apuntaba a que éramos una basura. Todos fallamos. Y había un acta, había un juez, un acusador. ¿Quién ha visto series de, de, de esas de abogados? Siempre hay un fiscal el que quiere meter a la cárcel al, al pelado aquel, a la mafia, al, al, al mafioso. Y hay pruebas y librotas de pruebas. ¿Sabes qué? No cabrían en este salón todas las pruebas que había en contra mía. No sé de ti, pero aquí no cabría toda la mugre que hice en mi vida. Todos mis malos pensamientos. Porque aún dice Jesús que por tus pensamientos ya fallaste. Y había un diablo acusándote ahí delante del trono de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús vino y murió por ti en la cruz derramó su sangre preciosa. Se hizo pecado. Y la clavó. Clavó esa. Esa acta de decretos. La clavó ahí en la cruz. Anulándola. Lo dice ahí la palabra. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Ya la anuló. Ahora. ¿Tienes un título? Que avale eso. Hipotéticamente estoy moderno. Aquí está la Biblia. La Biblia, esas promesas, esta escritura, es mi carta, es mi título de propiedad, de que ya fui redimido, que ya fui perdonado, que el diablo ya no tiene nada contra mí, que la enfermedad ya no tiene lugar en mí, que la, la tristeza ya no tiene lugar en mí, que la acusación ya no tiene lugar en mí. Es ese es dar una deuda, pagar completamente recuerdas la historia de, de, de mi accidente estoy ahí ante el juez y yo tenía que pagar una multa tenía que pagar una multa que consistía en un dinero y un curso de manejo para poder ser libre de esa culpa sabes qué? Jesús pagó tu culpa con la sangre preciosa de Cristo en la cruz pagaste tu culpa, pagó Jesús tu culpa de los pecados pasados, presentes y futuros. Él ya pagó el precio, Él ya pagó ese precio de esa multa, de esa acusación y levantó el acta donde dice: Él es santo, eres perdonado, eres hijo, ya no eres esclavo, ya eres hijo y si hijo heredero. Jesús hizo todo todo, todo ahí en la cruz si tú lees el libro de Isaías en, 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 en Isaías 53 dice por mis llagas fuiste sanado por mis llagas fuiste curado por, por mi sacrificio ahí en la cruz fuiste liberado fuiste redimido, fuiste sanado él, con su preciosa sangre, te limpió, te lavó, te renovó, te hizo pasar de las tinieblas a la luz. Hay una última historia de, levántate, ponte de pie, vamos a, vamos a terminar. Hay una historia que dice de una mujer de flujo. dice ahí en Marcos 5.25 dice pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre dice habiendo sufrido mucho de muchos médicos gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor dice que esta mujer había padecido mucho de muchos médicos dice ya no dice ahí que su problema era esto de la espiroqueta, de la chafaldrana, porque los rayos y el ultrasonido que le habían hecho constantemente, le producía ese flujo de sangre. No, su aflicción, su dolor, su sufrimiento era de muchos médicos, y había gastado lo, todo lo que tenía. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos desgastado físicamente?, nos hemos desgastado emocionalmente, intelectualmente, almáticamente, nos hemos desgastado de, de tantas cosas, de tantos pensamientos, de tantos dimes y diretes, nos hemos desgastado a lo mejor de psicólogos, a lo mejor sí de médicos, de medicinas, medicamentos, de dietas, de, de, de cosas para arreglar nuestra salud. Se quedó sin dinero me habla de que era una mujer que aún tenía dinero, porque cuando, cuando Jesús se refiere a gente que aún lo poco que tenía dio, como aquella viuda que, que vino a la ofrenda y dio todo lo de su pobreza dio todo. Pero aquí nos habla de que fue una mujer que gastó mucho al punto de quedó arruinada, al punto de quedar arrimada. Y tú a la mejora te has desgastado y los años se te han ido y los años los estás cargando encima como esta mujer de flujo y, y nada, ni no, no sales, y no se arregla tu problema, y no se arregla tu matrimonio, no se arregla tu, tu situación con tus hijos, o no se arregla tu situación en la empresa, o en el negocio, o no te alcanza para pagar los biles, los no te alcanza para, para lo suficiente, qué sé yo, cuál sea tu lucha, cuál sea tu, tu afán para salir adelante. Y, y Dios dice ya no ya no estés gastándote en médicos el médico representa aquí cualquier solución que no sea Dios, cualquier solución que tú le busques, cualquier método ah pues voy a trabajar también los domingos voy a trabajar doble turno tercer turno para salir adelante voy a ir a ver a este médico, voy a ver este remedio, voy a, sabes cuánta cosa no habrá hecho esta mujer pero yo que había un Jesús, que había un Dios, que sanaba, que hacía milagros, que hacía prodigios. Y había una multitud de gente que iba siguiendo a Jesús. Había un mundo de gente y ella con su dolencia tomó fuerzas en su debilidad, tomó fuerzas en medio de la debilidad y se abrió camino hoy Dios te dice, te tienes que abrir camino, en medio de las circunstancias, en medio de eso que te rodea, en medio de, de esos estorbos, de esas cosas, de esa aldea que te contamina, de esa aldea de incredulidad, de esos pensamientos de, del mundo, tienes que abrirte paso, y pasar ahí por en medio de ellos, y tan solo como de, dijimos, que el que se acerca a Dios, crea que le hay, ella creyó, era todo nada. Y aún los discípulos querían ahí apartarla. Dándole codazos como buenos guardaespaldas. Ahí. No, no, no. Te imaginas lo que tuvo que pasar ella. Para abrirse paso. Con esa dolencia. Y dice si tan solo tocar Dijo en su espíritu, en su mente. Si tan solo tocar el manto de Jesús. Levanta tus manos. Y en esta mañana. Dile Señor. Yo no quiero solamente tocar el manto. No quiero tocar esa punta del manto y que fluya el poder como como esa mujer que fue sana. Yo quiero más, Señor. Yo quiero todo tu manto. Dice la Escritura que él nos vistió con manto de justicia. Dice que nos atavió con un manto como a novia. Wow. Dios no solamente quiere Jesús hoy. No solamente quiere que toques el manto quiere que te envuelvas en ese manto donde hay libertad donde hay sanidad donde hay restauración donde todas las cosas son hechas nuevas donde ya no vives en el mundo sino vives en el reino de Dios donde vives bajo los recursos del reino de Dios bajo las reglas del reino de Dios Él quiere Él quiere que te envuelvas en ese manto y ese manto es el Espíritu Santo hoy, es el Espíritu Santo que te dice quiero abrazarte Quiero abrazarte, no solamente toques la punta, no solamente un poquito, no solamente una zapullida una en el Jordán, siete, setenta veces siete, las que sean necesarias, sumérgete en ese manto del Espíritu Santo y recibe tu sanidad, recibe tu cambio de mentalidad, recibe tu cambio de, 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 de forma de vivir. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ahora. Y empieza a tocar, empieza a liberar, empieza a sanar, empieza a restaurar los corazones, empieza a restaurar los cuerpos, empieza a restaurar nuestra manera de pensar, renueva nuestra manera de pensar en este día, Espíritu Santo toca, envuélvenos, envuélvenos Espíritu Santo, cambia, cambia nuestra forma de pensar Espíritu Santo en este día, sácanos de la aldea de los pensamientos del mundo, Sácanos de esa aldea de pensamientos inmundos y métenos a tu luz admirable, Espíritu Santo, para conocer tu verdad, la verdad que nos hace libres. Y que yo vaya vestido de ese manto. El Hijo Pródigo no dijo, oh Señor, nada más dame la, 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 la cintura de esa nueva vestidura. Él se dejó vestir. Hoy tú como Hijo Pródigo te tienes que dejar vestir. Con toda la vestidura completa, una nueva ropa, una nueva imagen, una nueva naturaleza, un nuevo comienzo, un reinicio en tu vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy, hoy todo es nuevo, todo es hecho nuevo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo desato, yo desato la unción. Para sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Hoy los lo chuecos se endereza. Hoy en el nombre de Jesús vuelves a vivir. Vuelves a vivir. Vuelves a vivir. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tócalos, tócalos Espíritu Santo. Llénalos, llénalos de ti. Llénalos, Espíritu Santo, con tu unción sana. Cambia esas mentes. Cambia esos pensamientos. Cambia esos, esos temores por seguridad, por fe, cambia, cambia Señor, cambia toda circunstancia en este día, amado Espíritu Santo, tócalos, tócalos papá, tócalos, en el nombre de Jesús.